0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du web et la Tortue. On se retrouve pour ce nouveau podcast qui va être consacré à la confidentialité, plus précisément au droit à l'oubli, où je vais vous parler notamment de trois outils pour vous aider à effacer vos traces sur Internet. C'est parti alors avant de commencer à vous présenter ces trois outils, on va parler du droit à l'oubli et je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. En réalité c'est très simple le droit à l'oubli, ça permet de demander à un site internet, que ce soit un réseau social ou autre hein, d'ailleurs, de supprimer vos données si vous estimez qu'elles sont compromettantes pour vous, autrement dit des photos que vous ne voulez pas voir circuler sur internet, des textes spécifiques qui circulent sur vous, qui ont une image négative, un impact négatif sur votre vie virtuelle et personnelle dans la vraie vie. Entre guillemets. Alors, ce podcast ne va pas traiter que du droit à l'oubli, il va aussi traiter plutôt d'un aspect d'anticipation qui est la confidentialité, autrement dit comment vous rendre intraçable pour éviter justement les problèmes. Allez, on passe tout de suite au premier outil. Ce premier outil est un VPN, donc on est plus dans le côté confidentiel. Un VPN, qu'est-ce que c'est C'est un outil qui va vous permettre de modifier, notamment à modifier la zone géographique à laquelle vous êtes connecté à Internet. Si vous êtes en France, par exemple, l'outil VPN pourra faire croire que vous êtes en réalité en Australie en Angleterre au Portugal peu importe et vous pourrez ainsi vous rendre intraçable puisque personne ne saura réellement d'où vous êtes connecté à internet physiquement donc un VPN c'est prioritairement quelque chose qui vous rend anonyme sur internet lorsque vous naviguez donc ça c'est vraiment pratique parce que si on ne sait pas qui vous êtes on ne peut pas vous tracer et ça ne peut pas vous nuire d'aller n'importe où sur le web c'est plus compliqué également de stocker vos données de navigation vos statistiques d'usage vos recherches spécifiques puisqu'en réalité vous n'êtes pas la personne que vous êtes censé être. Plus précisément, vous n'êtes pas à l'endroit et vous n'avez pas l'adresse IP que vous devriez réellement avoir si vous étiez connecté à votre connexion habituelle alors un VPN c'est aussi utilisé pour différentes choses notamment accéder à du contenu en avant-première qui par exemple est diffusé aux états unis ou dans d'autres zones géographiques que celles où l'on se trouve exemple tout bête, il hein, y a beaucoup de personnes qui utilisent des VPN pour accéder à des contenus sur Netflix, l'outil qui diffuse des séries et des films en streaming parce qu'elles les diffuse parfois aux états unis bien avant et ensuite seulement en Europe, parfois il y a carrément des années d'écart, hein, ça arrive que certaines séries, leur saison arrive aux états unis très rapidement et puis qu'un an après, elle soit diffusée en France. En utilisant un VPN, vous aurez accès à ce contenu. Alors, bien entendu, le problème, c'est que ce sera en version originale, mais très souvent, les sous-titrages sont activés. Donc, vous pourrez quand même avoir une version en VO-EST-FR. Voilà. Et la dernière utilisation principale qui est faite de, des VPN, c'est pour le téléchargement. Puisqu'en utilisant un VPN, vous téléchargez d'une zone géographique qui n'est pas réellement celle où vous vous trouvez. Et donc, c'est très compliqué de vous tracer et de savoir que c'est vous qui avez téléchargé tel logiciel ou tel film ou telle série que vous ne seriez pas censé avoir. C'est donc très pratique quand on veut télécharger des logiciels, des films ou des séries qu'on n'est pas censé avoir chez soi. Vous comprenez où je veux en venir. Et donc l'outil que moi je vous conseille d'utiliser en gratuit bien sûr c'est VPN. C'est un bon petit VPN excellent pour les débutants, assez facile à installer. Il est gratuit, bien entendu comme il est gratuit, il est bridé. Si vous voulez être débridé, vous devrez utiliser la version payante, mais sachez que quand on débute sur les VPN et qu'on n'a pas trop l'habitude, c'est déjà très bien d'avoir un VPN gratuit puisque la majorité d'entre eux sont payants. Il n'y a pas d'option gratuite, c'est directement payant. En tout cas, je vous mettrai un lien dans le descriptif de ce podcast pour aller le télécharger ou plutôt vous inscrire puis le télécharger directement sur le site. Passons maintenant à un autre outil en lien avec la confidentialité. Celui-ci va vous permettre de générer une fausse identité virtuelle. L'outil s'appelle Fake Name Generator. C'est un outil qui, via trois options, va vous permettre de créer un prénom, un nom, une date de naissance, une adresse mail, de générer un mot de passe pour cette adresse mail, de même générer des faux numéros de carte bleue. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas les utiliser, hein, c'est du virtuel, mais tout ça, vous allez pouvoir l'exploiter sur Internet pour faire croire que vous êtes telle personne, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas du tout. Alors pour créer cette identité, c'est très simple. Comme je vous disais, il y a trois options. La première, c'est de déterminer si vous êtes une femme ou un homme. Ensuite, si vous voulez que les noms et prénoms que vous allez choisir soient plutôt liés à des sonorités américaines, espagnoles, portugaises, etc., vous m'avez compris. Puis enfin de déterminer le pays dans lequel vous voulez que votre identité, fausse identité pardon, soit positionnée. Une fois les trois champs remplis, vous cliquez sur générer et votre fausse identité est créée. Vous n'avez plus qu'à tout récupérer sur un fichier et j'insiste, hein, l'adresse mail qui vous est créée est réelle. Vous n'avez plus qu'à l'activer en cliquant sur un lien. Vous avez un nom d'utilisateur, un mot de passe, et toute une une série de fausses informations comme une taille, un poids, un groupe sanguin, etc. qui vous sont générées. Et donc ça, ça va vous permettre de constituer un faux compte. Par exemple, si vous allez sur Facebook qui vous demande plein d'informations, bah vous allez pouvoir utiliser ce petit fichier qui vous a été généré pour remplir les informations que Facebook vous demande, par exemple. J'ai de préciser que cet outil est entièrement gratuit et comme pour le premier, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast pour que vous puissiez y accéder. Allez, cette fois-ci, on passe plutôt sur un outil droit à l'oubli, autrement dit, j'ai déjà des données mais je veux les retirer et là on va parler d'un logiciel ou plutôt d'un annuaire qui va vous permettre de vous expliquer comment supprimer vos comptes sur les plateformes telles que Facebook, euh, par exemple sur le, toute une série de boîtes mail, de réseaux sociaux, de logiciels, plateformes en ligne pour lesquels plutôt c'est compliqué de supprimer son compte. La plateforme s'appelle Just Delete Me. c'est un annuaire sur lequel vous allez retrouver la majorité des plateformes connues par exemple Facebook, Pinterest Twitter, Netflix, etc. Vous avez une barre de recherche qui se trouve tout en haut. Vous saisissez le nom du logiciel de la plateforme sur laquelle vous voulez apprendre comment supprimer votre compte. Le site, s'il vous le retrouve, l'affiche dans les résultats de recherche. Et là, vous allez voir un code couleur qui va déterminer le niveau de difficulté pour supprimer le compte. Il est même affiché sur le site que certains comptes ne peuvent tout simplement pas être supprimés. Et le code couleur est noir. J'espère que ce ne sera pas votre cas si vous voulez vous en servir. Donc, on a quatre niveaux de difficulté. Facile, moyen, difficile, impossible. La couleur noire dont je parlais juste avant. Ensuite, vous avez dans ce résultat une petite information qui vous explique ce que vous devez faire et ce qu'il est possible de faire. Et enfin, si vous cliquez sur le lien, le nom de la petite bulle Facebook, vous allez être dirigé instantanément vers la page la plus adaptée pour supprimer votre compte. Et ce sera ça pour tous les sites qui sont répertoriés sur l'annuaire. C'est super pratique et sachez que pour Google Chrome, on a une extension qui peut s'installer sur le navigateur et qui permet, lorsqu'on se trouve sur tel site, d'accéder directement à la page de suppression en passant par les extension intégrée au navigateur. Alors attention, hein, tous les sites ne sont pas répertoriés, on a la majorité des plus grosses plateformes, il faut savoir qu'à la base ça a été fait par des américains, donc forcément il y a beaucoup plus de sites anglophones et que nous d'ailleurs on utilise certainement pas en France, mais sachez que tous les plus connus on les retrouve, hein, je les ai cités tout à l'heure, je pense que ça vous parle. Enfin pour terminer, après vous avoir présenté ces trois outils, je voulais parler d'un recours qui je l'espère ne vous servira jamais puisqu'il s'agit de la CNIL et plus particulièrement du dépôt de plainte. Alors la CNIL c'est une autorité qui va réguler, informer, sanctionner, et donc bah, son boulot ça va être aussi de protéger vos données et si vous avez besoin de faire effacer des données mais que malheureusement le site internet auquel vous demandez cette suppression ne joue pas le jeu bah, vous êtes peut-être obligé de déposer une plainte auprès de la CNIL et donc dans le descriptif de ce podcast je vous mettrai un lien qui va vous diriger directement vers la page de la CNIL qui permet d'entamer une procédure de plainte et donc de signaler que vous avez des problèmes pour faire effacer vos données auprès d'un site internet particulier ainsi la CNIL pourra investiguer sur votre demande et ainsi, peut-être, du coup, faire retirer les données sensibles qui sont stockées sur le site internet en question. Alors, quand je dis peut-être, c'est tout simplement parce que la CNIL ne peut pas toujours intervenir. Plein de raisons différentes le site n'est pas en Europe, ou c'est plus compliqué, parce que le site est dans son bon droit. Il Faut savoir que vous acceptez en général des conditions générales d'utilisation sur une plateforme et que malheureusement, comme on ne les lit jamais, eh bien, on se rend compte que les données qui sont dessus, bah, on ne peut rien y faire. Ou alors, tout simplement, que la personne qui a stocké les données. N'existe ben, plus, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rendre plus compliqué. Et il faut savoir aussi que la CNIL a tendance à intervenir davantage ou plus vite plutôt, quand le nombre de plaintes déposées en fonction d'un site est important. Dans tous les cas, j'espère que ce lien ne vous servira jamais, mais il aura le mérite d'être dans ce podcast et vous pourrez vous en servir en cas de besoin. Voilà, ce podcast confidentialité droit à l'oubli de la semaine est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de noter ce podcast, hein. ça nous aide au référencement. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est présent sur YouTube, sur TUC, hein instagram etc donc n'oubliez pas d'aller vous abonner également sur ces différents réseaux merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un podcast du web et la tortue